0: Hey qué onda es? Los saluda nuevamente su amigo Joaquín Rivera. Gracias por escucharnos una vez más y el día de hoy les voy a explicar un tema muy importante en obstetricia: desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y ruptura uterina. Estos se pueden explicar como causas de sangrado del tercer trimestre o como causas de sangrado de la segunda mitad del embarazo. Vamos a empezar con desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, a la cual también se le puede llamar abrupto placentae. Esta es una causa hemorrágica obstétrica grave de la segunda mitad del embarazo que tiene algunos criterios. Para esto debe haber una pérdida del 25% del volumen circulante efectivo, además de un descenso en el hematocrito mayor a 10 puntos, así como la presencia de cambios hemodinámicos o la pérdida mayor de 150 mililitros por minuto. Para los factores de riesgo, encontramos que son pacientes mayores a 35 años, que tienen multiparidad, tabaquismo o cocaína positivos, que han tenido sobredistensión uterina, que padecen alguna enfermedad hipertensiva del embarazo, además de colagenopatías, que tienen el antecedente de ruptura prematura de membranas, que han tenido o sufrido algún trauma abdominal, así como algunas enfermedades hematológicas como trombofilias. Además, aquí podemos agregar que hayan tenido el antecedente de amniorexis más polidramnios o que tengan brevedad del cordón, a lo cual vamos a identificar como un cordón umbilical menor a 3 centímetros. Para el diagnóstico clínico, vamos a detectarla siempre que una paciente tenga hipertonia uterina o polisistolia, más un sangrado transvaginal. El sangrado transvaginal se describe como rojo vinoso. Este es un dato muy importante ya que si nosotros identificamos un sangrado transvaginal con estas características debemos de ponerles importancia ya que tiene un valor predictivo positivo del 79%. También las pacientes van a presentar dolor abdominal intenso, aumento de la actividad uterina, alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal y en algunas ocasiones puede ocurrir infiltración a la pared uterina, a lo cual se le llama útero covalier. Debemos evaluar la repercusión fetal, ya que esto puede estar condicionado con o sin trabajo de parto. ¿Y qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer en estos casos? Primero que nada, debemos de identificar y corregir en lo posible los factores de riesgo. Además de un envío al segundo o tercer nivel cuando nuestra paciente tengo una enfermedad hipertensiva identificada o alguna colagenopatía conocida. ¿Qué debemos de hacer ante una paciente con sospecha de desprendimiento de placenta? Lo primero es hospitalizarla y tener una o más vías parenterales permeables. Después de esto, vamos a valorar el desprendimiento y vamos a determinar si se requiere la resolución quirúrgica inmediata en dado caso que exista compromiso fetal. Como herramienta diagnóstica tenemos al ultrasonido. Este puede alcanzar una sensibilidad del 80% y una especificidad del 92% y se dice que tiene un valor predictivo positivo en el 95% y un valor predictivo negativo en el 69%. Entonces, ¿qué datos nos arroja el ultrasonido para sospechar de desprendimiento de placenta? Esto se puede determinar por varios tipos o varias características que nos arroja el ultrasonido, dentro de las que encontramos colección entre la placenta y el líquido amniótico, movimiento tipo gelatina de la lámina coriónica con la actividad fetal, que exista colección retroplacentaria, que exista un hematoma marginal o un hematoma subcoriónico, que haya aumento heterogéneo en el grosor de la placenta y esto lo vamos a describir como mayor a 5 centímetros en el plano perpendicular, o que exista un hematoma intrapniótico. Cuando en encontramos todos estos datos por ultrasonido, lo más recomendable es realizar cesárea en aquellos embarazos cercanos a término cuando el feto aún está vivo. En los embarazos pretérmino, de 20 a 34 semanas con desprendimiento prematuro de placenta, que no tienen sangrado activo y la madre es hemodinámicamente estable no hay compromiso del bienestar fetal corroborado ya sea por pruebas de bienestar fetal se podría manejar conservadoramente es decir vamos a mantener a nuestra paciente hospitalizada con terapia de fluidos siempre observando el sangrado transvaginal y los signos vitales tanto de la madre como del feto en caso de que el desprendimiento prematuro de placenta cause muerte fetal independientemente de la edad gestacional y si las condiciones de la madre son estables y no existan contraindicaciones, se puede permitir un parto vaginal. Siempre debemos de estar midiendo los niveles de hematocrito, de hemoglobina, de plaquetas y de febrinógeno, ya que existe un riesgo elevado de coagulopatía y choque hipovolémico. Ahora vamos a explicar lo que es la ruptura uterina. Esta es una de las causas de sangrado más graves que pueden ocurrir durante una cesárea o durante el parto. Y se define como el desgarro espontáneo del útero que puede ocasionar que el feto quede libre en la cavidad abdominal. Aquí no se considera como ruptura uterina cuando esto ocurre durante la aplicación de un legrado o cuando la ruptura del embarazo es intersticial, además, cuando se prolonga una incisión en el miometrio durante la operación de la cesárea. Dentro de los factores de riesgo principales encontramos. Que las pacientes tengan el antecedente de una cicatriz uterina previa, ya sea por cesárea o por una miomectomía. Puede ocurrir de manera iatrogénica por el uso de oxitósicos, cuando la paciente tiene el antecedente de un producto macrosómico o que tenga alguna malformación uterina. Durante un trabajo de parto prolongado, al aplicar la maniobra cristeller, cuando tienen antecedentes de infecciones uterinas o cuando tienen el antecedente de adenomiosis. Siempre debe considerarse la aplicación de forces profiláctico en pacientes con antecedente de cesárea previa y debemos de recordar que la maniobra de Kristeller está totalmente contraindicada. Es por esto que basta con que nuestra paciente tenga un antecedente de miomectomía, que tenga dos cesáreas previas, endometriosis o alguna cesárea previa corporal para indicarle una cesárea en este nuevo embarazo debe programarse entre la semana 37 y 38 de gestación. Los datos clínicos que va a arrojar nuestra paciente ante una ruptura uterina es un dolor súbito a nivel suprapúbico, más hipotensión o taquicardia. Va a haber pérdida de la presentación fetal, además de alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal que indiquen un compromiso en diferente grado. Cuando esto ocurre, la tasa de mortalidad fetal es mayor al 70% si la extracción del producto no ocurre dentro de los primeros 12 minutos, y si además nuestra paciente tenía oxitóxicos se agrega un riesgo de 0.2. El tratamiento en este caso siempre es la reparación quirúrgica para la reconstrucción del útero, dependiendo del sitio y de la extensión de la ruptura, las condiciones clínicas de la paciente y los deseos genéticos ya que si la ruptura es muy extensa y las condiciones hemodinámicas de la paciente son inestables, se puede optar por una histerectomía para salvar la vida de la paciente. Por eso es de suma importancia identificar a aquellas pacientes en riesgo de ruptura uterina, además de tener un uso controlado o suspender los oxitóxicos en dado caso. Cuando nos encontremos frente a un desprendimiento de placenta o a una ruptura uterina, debemos de manejar adecuadamente los líquidos y los niveles de hemoglobina en nuestra paciente. Para esto les voy a dar un breve resumen de qué es lo que se debe de hacer. Debemos de tener una vía periférica permeable con un catéter del número 14. Debemos de solicitar siempre laboratorios con biometría hemática completa, grupo IRH, TP, TTP y fibrinógeno se recomienda siempre tibiar los fluidos a 37 grados centígrados. Los paquetes globulares no son expansores de volumen, por lo tanto se deben de usar cristaloides o coloides. Está indicada la transfusión a nuestra paciente cuando tenga una hemoglobina menor a 6 gramos sobre decilitro o cuando esté menor a 10 gramos sobre decilitro con una pérdida rápida de sangre. Si el fibrinógeno permanece críticamente bajo en niveles de 100 miligramos por decilitro o 1 gramo por decilitro, se debe considerar el uso de crioprecipitados. Se recomienda siempre la transfusión plaquetaria cuando éstas se encuentren por debajo de 75.000 o cuando se encuentren por debajo de 100.000 pero nuestra paciente esté en un estado politraumatizado o que tenga daño al sistema nervioso central. Pues con esto terminamos este tema mandraques. les agradezco que nos escuchen y nos vemos a la próxima. Saludos.